0: Allí, a ver, a ver, intentemos nuevamente, asambleísta, buenos días, bienvenido. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí le escuchamos, con un poquito de eco, pero le escuchamos. Ahí estamos mejor, creo que eran su, su, su audífono, me parece.
1: A ver ahí, ¿me escuchan? Ahí le ¿Hola? escuchamos
0: en perfectas condiciones. Yo le decía, eh, asambleísta Pereira le daba la bienvenida y le decía que, eh, ¿cuál es la expectativa ahora ya en la Asamblea Nacional una vez que se ha aprobado el informe de la Comisión Multipartidista sobre el caso de Gran Padrino que sugiere el juicio político al presidente de la República? Y una vez que el titular de la Asamblea ha convocado para el 4 de marzo al respectivo conocimiento en el Pleno.
1: Sí, efectivamente, gracias. Buenos días, un honor estar acá, eh, siempre es un gusto y un abrazo para toda la culta audiencia que nos ve y nos escuche esta hora Cultura. bueno efectivamente el presidente, el presidente de la asamblea así me confundo voy a hacer una confusión en la que no me va a perdonar Virgilio Saquicela el presidente de la asamblea nos ha convocado para este, para este sábado a analizar el informe del caso denominado Gran Padrino y eh, básicamente las, las bancadas van tomando posiciones, nosotros como Pachacuti, anoche en una amplia sesión Hemos acordado votar a favor del informe, quizás la primera noticia que les quisiera dar, uh -huh. y en ese contexto vamos a, a dar nuestros votos para que este informe sea aprobado y vamos a dar nuestros votos en el evento de que haya juicio político, porque obviamente el juicio político tendría que activarse después de que aprobemos este informe. Claro, dependerá mucho de lo que diga la Corte Constitucional, de la cual somos respetuosos, pero aspiramos que la Corte se sintonice con el dolor del pueblo que no soporta un día más a Guillermo Lazo. Uh -huh. Consecuentemente, nuestros votos están para aprobar el informe de este caso
2: ¿Cómo está, vicepresidente? Qué gusto saludarle, buenos días A ver, la pregunta ahí es eh, El trabajo que le corresponde a la Corte Constitucional eh, ¿Cuál es para entender? Porque hay voces que dicen Bueno, eh, no nos preocupa porque esto va a morir en la Corte Constitucional La Corte tiene que valorar o evaluar eh, los argumentos, las razones, las causales por las cuales se ha llevado a juicio o se quiere llevar a juicio político a Guillermo, a Guillermo Lazo o qué tipo de cumplimiento en el procedimiento tiene que revisar la Corte Constitucional.
1: Mire, su pregunta es muy importante. Le voy a decir por qué. Porque la Corte ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores al respecto. Es decir, ya hay jurisprudencia. Ya hay en este momento una luz sobre la que en este momento se tienen que tratar las cosas. Ya no estamos caminando a ciegas. Ya no es un camino, quizás, un camino nuevo, recién que estamos abriendo la, la frazada. No. En este momento tenemos ya luz de la Corte Constitucional. Y lo que la Corte ha dicho en ocasiones anteriores respecto a estos temas es de que ella solo revisa formalidades. No revisa nada de fondo. No es quien va a decir: Ustedes lo han acusado eh, a lazo injustamente y no son estas causales están mal puestas, así que por lo tanto no les aceptamos y lazos inocentes o lazos culpables. No. La Corte solo tiene que revisar formalidades, que estén todas las firmas, que, se hayan, que haya venido el camino correcto, que haya pasado por las instancias orgánicas correspondientes, como es en este caso el CAL. Es decir, ya en este momento no se podría. Eh, pensar que no sabemos cómo se va a pronunciar la corte, no. la corte se va a pronunciar exclusivamente sobre temas de forma, no de fondo, eso hay que tenerlo absolutamente claro.
0: El hecho legislador eh, Pereira que eh, la comisión haya a última hora decidido eliminar la acusación de traición a la patria y la causal del juicio político sea por delitos contra la seguridad del estado o contra la administración pública también, de cierta manera ¿Podría facilitar un, un pronunciamiento de la Corte Constitucional favorable a la, a la petición que haga en su momento la Asamblea de ser el caso para el procesamiento político del presidente?
1: Mire, yo quiero que aquí aclarar lo que han dicho algunos constitucionalistas, porque el país tiene muchos constitucionalistas. De hecho, yo soy egresado de derecho constitucional y próximamente voy a ser constitucionalista también. Sí, así que no me van a decir aquí que algunos se creen los iluminados y que son los únicos que pueden pensar en este país y el, y el resto somos una tarea de estúpidos. Cuidado y creemos que así funciona el sistema jurídico en el país. Yo creo que aquí vemos muchos abogados y en ese contexto yo quiero decirle que en este momento la Corte también se ha pronunciado, la, la sentencia yunda fue muy clara. Y fue una sentencia de Corte Constitucional. La sentencia de Yunda ha dicho que el artículo 76, que es el que protege el debido proceso, la seguridad jurídica de la Constitución, se lo debe aplicar de una forma para el evento jurisdiccional, donde actúan fiscales, donde actúan jueces, donde el juez no puede adelantar criterio porque se llama prevaricato, etc. Y de otra forma, ¿sí? sin abandonar el debido proceso, pero de otra forma, eh, en el tema político. Nosotros estamos aplicando en este momento un tema político, no judicial, así que en ese contexto no podemos querer comparar lo que debería ser legal para el tema jurisdiccional lo que va a ser legal para el tema político, en el tema político hay que entender una cosa y me parece fundamental e histórica para esta asamblea, no pueden los asambleístas, no podemos los asambleístas desintonizarnos con lo que le está pasando al pueblo, el pueblo no lo soporta un día más a Guillermo Lazo, por el amor de Dios, ¿Quién soporta, más un día, un, ¿Quién soporta un día más al país sin medicina en los hospitales? ¿Quién soporta un día más este país sin cupos en las universidades para nuestros hijos? ¿Quién soporta un día más un país en el que nos matan, en el que usted abre un negocio y enseguida le caen las vacunas encima, en el que tiene que por la calle andar esquivando las balas, en el país en el que los policías no tienen vehículos porque los vehículos cumplieron su vida útil, un país en el que mientras un policía tiene una pistola que dispara tiro a tiro, el delincuente tiene una metralleta que en el mismo tiempo lanza 20 tiros en el que el delincuente anda en vehículos blindados y el policía anda vehículo, en vehículos que con solo reírse ya se quiebran los parabrisas. Entonces, frente a esa realidad, uh -huh. no podemos nosotros eh, desconocernos pues, y alejarnos del pueblo. Uh -huh. Yo creo que el país tiene que estar muy atento. ¿Quién va a votar a favor del informe? ¿Quién va a votar por el juicio político en sintonía con el pueblo? ¿Y quién va a salirse de esa sintonía para proteger a un gobierno que maltrata a este pueblo y que, por último, se ha llevado todo nuestro dinero afuera. Ahora mismo tenemos más de 9 mil millones de dólares en Reserva Monetaria Internacional. En pocas palabras, los problemas del país ni siquiera pasan por lo económico. El petróleo ha subido más allá de lo que esperábamos y la plata afuera. Una, una reforma tributaria que le ha dado miles de millones de dólares al Estado y la plata se la llevan para afuera. Discúlpeme, no es problema de dinero, es problema de mala administración del Estado y el país no aguanta. Un segundo más, este administrador pésimo del Estado que tenemos en en
2: La plata se la han llevado afuera y la respuesta que da el ministro de Finanzas al momento que se le dice por qué no se usan las reservas es que porque esa plata tiene dueño. <risa> Habrá que preguntarle quién es el dueño de esa plata. Oiga, vicepresidente, hace unos, hace unos segundos en el comentario yo cerraba escuchando las declaraciones de Henry Cucalón. La versión asambleísta de Cucalón y la versión ministro de gobierno de Cucalón. A ver, espérese, espérese. No se me adelante. Eh, contradicciones no entre lo que decía en su momento contra Glass y lo que dice hoy defendiendo a Guillermo Lazo pero quiero invitarle porque le voy a pedir obviamente su reacción a las declaraciones de Cucalón que dice que esto es lo que están buscando los comunistas indoamericanos como ustedes de Pachacutic y Pachacútic es el brazo político de la CONAI, y yo le voy a preguntar si usted es un comunista indoamericano más adelante pero también quiero que le veamos y escuchemos a Juan Fernando Flores jefe de la bancada de gobierno qué fue lo que dijo con respecto al juicio político ayer en los pasillos de la Asamblea, para comentarlo con ustedes. Bueno, lo hemos dicho en los días anteriores, sin duda este informe solo responde a un seco que busca construir una fábula porque al final del día investigación no hay. Podemos ver cómo elementos tan simples como la imagen que al parecer publicó una red, de, eh, una red social simplemente ya permite que se involucre directamente un nuevo caso causal. Pero qué sorpresivo que esa misma red social también publicó elementos sobre la el asambleísta Ronnie Aliaga, sobre el asambleísta Patricia Núñez, sobre los financiamientos Arauz y Rabascal. Pero y esos temas no están en el informe, es decir, esta no es una investigación, simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy no tiene elemento alguno. Ya, ahí está. Habla de sesgo y habla de fábula. Fábula, yo me acuerdo, la de los 70 mil millones. La del puente a la nada y un montón de relatos que construyeron durante los últimos cinco años. Pero adicionalmente a eso, habla del financiamiento a la campaña de Arauz y Rabascal. Sepan ustedes que ayer mismo el señor Cortázar dijo que a la campaña de Arauz y Rabascal apoyó con logística. Y que a quien le puso un millón de dólares en efectivo fue a la campaña de Guillermo Lazo. De Creo y del Partido Social Cristiano, porque no se olviden que en la papeleta fueron aliados, Creo y el PSC. ¿Qué decir sobre esto? Tanto las declaraciones del ministro Cucalón como lo de Juan Fernando Flores, vicepresidente.
1: Me parece que Juan Fernando ha escuchado mucho la canción de los iracundos, fábula, entonces se le ha quedado eso en la cabeza, porque lo desconecta de la realidad, o sea, definitivamente escuchar esas declaraciones es estar desconectado de la realidad. No es que no hay investigación. Los investigaron hace rato la misma policía, por el amor de Dios. Hay audios, ¿sí? miles de horas de audios del cuñado del presidente, de que es el famoso gran padrino, del señor Chérez, ¿sí? de los altos mandos de, la, de las empresas públicas. Hay fotos de esas reuniones. ¿Dónde está la fábula en todo eso? ¿Sí? hay videos de todo eso. Hay declaraciones de aquello, el mismo Cortázar como dice, "Tenga, yo yo les puse plata y señora fiscal, dígame dónde voy a declarar." Sí, o sea, ¿dónde está la fábula en todo eso, por el amor de Dios? O sea, más desconectado de la realidad, imposible. En este momento tenemos un presidente de acuerdo a estas investigaciones y que yo felicito a los medios de comunicación serios que pudieron hacer público esto y que prácticamente corroboró todo el escándalo que se ha hecho de que esto es una realidad, ¿sí? frente a un informe que tiene la fiscal, una fiscal que dicho hecho sea de paso deja mucho que desear frente a su procedimiento de ver cerrado. De haber archivado un caso tan importante como estos cuando tenía fotos, grabaciones, videos y documentos ¿sí? eh, que eran prácticamente pruebas fiacientes de que aquí había un delito. Tenemos un presidente en este momento que conoció en el 2021 de que la mafia albanesa jugaba al pepo en el país con su círculo más íntimo y no hizo nada. Cuidado, expresamos de que el pobrecito, el señor que está en Carondelet, no lo quieren dejar gobernar. Qué malos que son, qué feos que son, qué negros que son. Yo no tengo la culpa de ser negro. Yo vine acá a cumplir un mandato popular. Y el mandato popular es no permitir que tipos de, la, de, de las canallas no le hagan daño al país. Que tipos como Guillermo Nazo no le hagan esto al país. Él, con su silencio cómplice, permitió que la mafia urbanesa se pase como Pedro en su casa en nuestro país. Y que el Pepo con sus compadres, con su cuñado, y no hizo absolutamente nada. Por eso debe ser sancionado. Él nombró a Hernán Luque el, como el duro de todas las empresas públicas. No me vengan a decir aquí que hay una fábula. ¿Dónde está la fábula si hasta ahí los decretos firmados por el propio presidente de la República, a Bernardo Manzano, pedido por la mafia albanesa? Hágame el favor.
0: Es, es asambleísta Pereira. En, en respuesta al informe de la Comisión del Padre y no, el, ministro, el Ministerio de Gobierno ha emitido en las últimas horas un comunicado en el que señala que no existe evidencia alguna que vincule al presidente Lazo con lo que se pretende imputar, que no hay mérito alguno para un juicio de este tipo. Además señala que eh, este, uh, este informe o estas conclusiones, este resultado es un atentado a la razón y al sentido común. Que lo que ha hecho la Comisión en lugar de, de, de buscar luchar contra la, la corrupción es es buscar la salida exclusiva del Presidente de la República. ¿Qué decir frente a la respuesta que da el gobierno a través de este comunicado a lo resuelto por la Asamblea Nacional?
1: Mire, eh, alguna vez en, el curso, en mi curso, cuando yo estudiaba Derecho, pues inventamos el limón de oro para quien cuente el chiste más agrio, ¿no? el chiste más feo. y Definitivamente estos son un chiste feo, ¿no? son un chiste agrio estos de, de Carondelet. Primero, porque ya hablando objetivamente, se han quedado solos. Todos se han, han bajado del barco, todos. En este momento están prácticamente dando manotazos de ahogados y no encuentran quién les lance un salvavidas. Y obviamente es porque ellos cavaron su propia tumba. Nadie les dijo, métanse con la maíz albanesa. nadie les dijo, que calle frente a las irregularidades que están pasando en el país, nadie les dijo, rípense las empresas públicas como se las han rifado, a su gusto y disgusto. Y en consecuencia, en este momento, digan lo que digan, vienen a ser manotazos de abogados o en su defecto un chiste agrio.
2: ¿Con cuál versión, le preguntaba yo hace un momento, eh, con cuál versión de Cucalón nos quedamos? ¿Con la del asambleísta que defendía a capa y espada la figura del juicio político eh, contra Glass? ¿O el ex ministro, el, 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 el actual ministro que dice que el informe aprobado ayer es un mamotreto y les califica uh, a quienes son parte de Pachacutic de la Conaya, le decía yo, como comunistas indoamericanos? Y que polariza de paso, ¿no? Todavía más... ...la discusión política con respecto a este tema.
1: Debo empezar diciendo que yo me siento orgulloso... ...de la sangre indígena que corre por mis venas. Así que eso a mí no me ofende, ¿sí? De que nos diga comunistas indoamericanos. Yo eh, no tengo por qué objetar, por qué re reprochar... ...la sangre indígena que todos, todos los latinos... ...llevamos en, nuestra, en nuestras venas. No creo que él se vaya a creer blanco... sí, eh, de, la, ...de los conquistadores españoles... ...o a lo mejor tiene esos aires, ¿no? Por un lado. Por otro lado... Me parece que a este país, no me parece, estoy completamente seguro, quienes más daño le han hecho a la política son aquellos que tienen un doble discurso. Y el señor ministro de gobierno se ha develado ante el país como un hombre de doble discurso, porque asumo que si no lo han hecho ustedes lo harán en las próximas horas o en los próximos días, que deberían poner las dos declaraciones del Henry Cucalón cuando era ministro, perdón, cuando era asambleísta, cuando con toda la fuerza de la ley y correcto. Y correctamente pedía juicio político, pedía que se aplique la ley, contemplado en lo, que, en lo que está en nuestro tratamiento jurídico, versus el Henry Cucalón de ahora, que le parece mal todo eso que él hacía, todo lo que él hacía, o sea, hoy él está diciendo, no, ese no soy yo, no, eso está mal, no, o sea, si en este momento le pusieran eso frente a Henry Cucalón, no sé qué podría decir, pero en todo caso están tenemos dos versiones distintas de la misma persona, con el mismo ordenamiento jurídico, porque las leyes no han cambiado desde aquella época. Sí, no han cambiado. Entonces, los dobles discursos le han hecho mucho daño a este país. No deberían tener cabida en la política ecuatoriana.
0: Ahora, asambleísta Pereira, usted dice que Pachacuti va a apoyar eh, con sus votos de este proceso de juicio político eh, contra el presidente de la República. ¿Qué se conoce del resto de bancadas? Yo recuerdo que durante la, el análisis de este borrador del informe de la Comisión la Gran Padrino, el legislador Pedro Zapata decía que si se retiraba la causal de traición a la patria, o, o bueno, pedía que se retire esta esta causal de traición a la patria, eh, y eso daría a entender que si eso se retira, posiblemente el Partido Social Cristiano también apruebe esta moción. ¿Qué, ¿Qué se sabe, qué se discute, qué se comenta al interior de la Asamblea Nacional? ¿Hay o no hay los votos para el, para aprobar esta acusación constitucional?
1: Yo quisiera que, que ustedes pudieran tener cuidado y que pudiéramos mostrarle al país que no haya un juego de palabras de los políticos, porque ciertos políticos tienen aquí algunos juegos de palabras. ¿no? Hay que entender una cosa, si aprobamos el informe de la comisión, no quiere decir que hay juicio político. ¿no? Alguien tendrá que activar el juicio político. El juicio político no se activa automáticamente, no se activa solo por el hecho de aprobar un informe. Apenas podríamos decir que tendríamos eh, los suficientes... ...argumentos para ir a un juicio político, pero alguien tendrá que activarlo. La bancada de UNES ha dicho que ellos van a activar el juicio político, para eso necesita 46 firmas. Uh -huh. En consecuencia, una cosa es decir que vamos a votar por el informe y otra cosa es decir si vamos o no a votar por juicio político. Yo quiero conjugar este día de que nosotros uh -huh. tenemos la firme decisión de votar por las dos cosas... Pero habrá que ver si no hay bancadas que están diciendo, votamos por el informe, pero no votamos por el juicio político, lo cual sería ser totalmente incoherente.
0: Y eso puede, puede ocurrir, ocurre?
1: pero, pero puede ocurrir. El del informe.
0: Pero puede ocurrir. Recuerde cuando hubo otra oportunidad de, de destituir al presidente de la República y hubo un partido que lo salvó.
1: Por supuesto, yo no tengo por qué negar ahí, no pero porque callarme, fue el Partido Social Cristiano quien salvó al presidente de la República. Esperemos que esta vez no nos venga con el cuento de que sí le doy los votos para el informe, pero no les doy los votos para el juicio político. Nosotros tenemos una decisión. Si ya votamos por un informe donde donde van a salir los argumentos con el juicio político, quiere decir que estamos de acuerdo en que esos, esos, esos argumentos se transformen en juicio político y obviamente vamos a dar nuestros votos para el juicio político.
2: Vicepresidente, en, en medio de toda esta eh, polémica y del trámite de este informe en la comisión que va a ser debatido por el Pleno el próximo sábado a las 8 de la mañana, entiendo, ¿no? Está la convocatoria. Eh, el presidente casi que se ha desentendido y yo quisiera más bien una valoración suya integral, no únicamente de lo que ha pasado en esta semana, que es más de lo mismo, pero por ejemplo, cuando pasó lo de junio y ustedes en el Parlamento debatieron la posibilidad de aplicar el 130 Lazo no fue. Mandó a su secretario jurídico que leyó un, unas hojas ahí, no, a manera de descargo por parte del, del ejecutivo, y Lazo ha mantenido siempre esa actitud de permanente desprecio al primer poder, al primer poder del Estado. Ustedes, los 137 asambleístas, yo suelo repetir esto, es una cantaleta mía, nos guste o no nos guste, es la asamblea que tenemos, no, nos guste o no nos guste, ustedes, los 130 asambleístas, representan a los 18 millones de ecuatorianos, las 24 provincias, los 221 cantones de este país. Y el presidente continuamente ha despreciado al Parlamento, ha ido en otras ocasiones con alfombra roja para dejar un proyecto de ley, acompañado de sus gobernadores, de sus ministros, secretarios, subsecretarios, asesores, directores, guardaespaldas, María de Lourdes y todo el mundo. Pero para enfrentar los momentos decisivos no ha ido el presidente y no ha dado la cara. Y cuando no les da la cara a ustedes, no le está dando la cara al país. No es solamente a Darwin Pereira, a Saquicela, a Marcelo Lín. no, no, es al Ecuador al que le da la espalda el presidente Lazo. Estos días, mientras ustedes estaban pendientes de lo que ocurra a la interna en la comisión, el presidente se fue a Costa Rica y se fue en silla de ruedas. Llegó a Costa Rica, y no sé si ahí el Esteban nos va ayudando con las imágenes para que las vaya viendo también el vicepresidente y, lo, y las vean todos. Se fue a Costa Rica en silla de ruedas, con, eh, el pie rígido, con la pierna rígida. Llegó a Costa Rica, cruzó la pierna, se paró, posó, se tomó fotos... Todo bien, ahí está, no? a la izquierda en Costa Rica, que Costa Rica nos hizo el milagro, a la derecha su salida en Ecuador con, con silla de ruedas, asistido, con la pierna completamente rígida, después lo van a ver ustedes en fotos donde cruza la pierna, en las reuniones bilaterales y demás. Eh, esta es una foto anterior, saquemos nomás. Eh, pero ayer cuando llegó, llegó nuevamente en silla de ruedas, con la pierna rígida y tal. Es un presidente que no da la cara y es un presidente que además ha mentido constantemente. Vicepresidente, ¿qué opinión tiene usted con respecto del de jefe de Estado, del gobierno y de las formas, además, de gobernar este país en los últimos dos años?
1: A ver, ustedes saben que yo, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Tenemos un Guillermo Lazo, tenemos un presidente en Carondelet como uno de los presidentes más mentirosos que ha tenido la historia de este país. Recordemos que este mismo presidente, que se cura milagrosamente de una operación de peroné, que no lo han podido hacer ni los mejores futbolistas del mundo. Yo quisiera que estas tomas se las muestren a Antonio Valencia, que le costó un año recuperarse de una operación similar. Le cuenten, le, le muestren a ver qué, qué cara pone, ¿no? Pero este mismo presidente se curó milagrosamente del COVID. Si ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Que en algún momento también se enfermó de COVID cuando el país lo requería y desapareció. Cuando ya estaban las aguas empezando a calmarse, apareció sin, eh, hablando con el vicepresidente, sin mascarilla, todo sano, Milagro, se ha curado el presidente del COVID. Milagro, se curó el presidente de la operación de, de Peroné. Aquí en silla de ruedas, en una, en una eh, ceremonia militar. ¿no? Imagínense, y va a Costa Rica, que no hay una ceremonia militar, y sin embargo ya está de pie. Discúlpeme, pero los ecuatorianos no somos tontos. Y el presidente nos quiere ver la cara de tontos a los ecuatorianos, por el amor de Dios. Y, yo no sé cómo, dónde, en qué clínica se operan, ¿eh? porque esas clínicas son milagrosas. ¿No? Imagínense, allá deberíamos ir todos los ecuatorianos. Ojalá sean de las clínicas que él de las clínicas del Estado, ojalá sean del seguro, ojalá sean de los hospitales públicos, porque ahí es donde nos operamos los ecuatorianos. Nosotros no tenemos la facilidad de irnos y operarnos en una de esas clínicas donde él se opera, donde hacen estos milagros, ¿no? Milagros, no sé si el presidente tiene la rosa de Guadalupe en Carondelet o en su pierna, no sé, alguna cosa está pasando por ahí.
0: Presidenta Pereira, eh, el ministro de Gobierno ha reconocido que eh, tienen, y el mismo presidente lo ha dicho, que tienen listo el decreto de muerte cruzada, que solo falta firmarlo, y que en cualquier momento lo hacen. ¿Existe esa posibilidad de que desde el lado del Ejecutivo se les adelanten y opten por esta opción? Mira, estos, eso, chistes
1: agrios, estos chistes agrios en realidad pretenden sacarle una sonrisa al país, pero no pueden con sus chistes agrios, ¿no? Yo creo que eh, nosotros hemos sido objetivos con el país. A nosotros no nos van a chantajear con la muerte cruzada. A nosotros no, no a Pachacuti. Y hemos sido totalmente claros con el país. Si el precio que tenemos que pagar para que Guillermo Lazo se vaya a su casa es irnos nosotros también a la casa porque mandaría la muerte cruzada, yo me voy con la frente en alto. ¿Sí? Caminaré por las calles de mi país con el orgullo de haber servido a mi patria desde la Asamblea Nacional como lo he hecho hasta el día de hoy hablando claros y pelos la lengua, sin ambigüedades, sin doble discurso, fiscalizando. Todos ministros de cultura han caído porque yo los he fiscalizado. Sacamos a un superintendente de banco corrupta, que hoy la que hoy la Contraloría nos da la razón y dice que se desfarró más de 260 mil dólares, como que hubiesen sido de su bolsillo, siendo plata de todos los ecuatorianos. Acá hemos hecho un trabajo. Hemos trabajado por los maestros. Hoy los maestros tienen un mejor sueldo gracias a esta Asamblea Nacional, no a este gobierno, que inclusive lo declaró inconstitucional, y tuvimos que defender esa tasa de sueldos en la Corte Constitucional. Yo, repito, me iré con la frente en alto. No tengo ningún problema en pagar ese precio. Que mande la muerte cruzada. Pero ojo, el presidente está advertido, el presidente sabe que la Conalle le ha dicho, si usted hace eso, prácticamente usted estaría demostrando que es un dictador y nosotros saldríamos a las calles, y yo saldré a las calles con la Conalle.
0: Muchísimas gracias, asambleísta Pereira, por habernos acompañado en esta, en esta entrevista. Muy amable.
2: Gracias, vicepresidente.
1: Un abrazo. A ustedes. Un honor estar acá. Buenos días. Gracias.
0: Muchas gracias. A...